Hallå och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er måndag kväll här bort i London. Det har akkurat varit en så kallad bank holiday som det hette. Det är er en lite nödig grej de har här borta med att ett par måndagar i år är er det bara plötsligt fredag och de flesta butiker är er stängt och allt sånt. det är er ju någon dagar som egentligen markerar något som helst alltid, inte det jag vet i alla fall det er bara sista måndagen i maj, sista måndagen i august, första måndagen i maj och tror jag liksom olika dagar. Jag bodde här i några år nu men jag är er inte helt blivit van till att det bara är er liksom någon måndagar där det plötsligt utanför er varsel är fredag. Lite speciellt kanske jag hade haft en liksom bättre kanske hade loggat mer i bo hvis jag hade jobbat på kontor och sånt men oavsett med tanke på att folk flest eh, helst ska hålla sig hemma fortsatt och eh, helst inte ska möta folk från utanför ens egen husholdning eh, så, så tänker jag kanske passa lite dåligt egentligen med en lång helg och strålande vär och sån akkurat nu det är er, det är er två veckor sedan regeringen har ändrat coronarådet från stay at home till til stay alert kan nog det en betyder vi ska vara på vakt eh, för detta viruset <laughs> Uh, folk har blivit uppfordrade att dra på jobb där som det är er tryckt uh, och de inte kan jobba hemifrån men de ska inte ta kollektivtransport så hur de ska få det hur folk ska få till det det är er gott spörsmål kanske regeringen tror det er sån att nationens uh, vaxvaskekona kör runt i landet över och sån eller jag vet inte vad det tänker jag men man ska helst tillbaka på jobb och man kan uh, helst inte ta kollektivtransport man ska bruka common sense med krysse fingrarna för att detta går bra den uh, typiska sån inkubationstiden på det viruset här är er väl upp mot 14 dagar något sånt. Eh speciellt den senaste uken har jag ganska intryck av att uh, flera folken för har varit ute och runt förbi så förhoppningsvis går det bra. Förhoppningsvis så får man någon stor uppsving av tillfällen om ett par uker när tiden vill visa oavsett men har haft två serierunder i Bundesliga och jag måste säga si att jag har kost mig väl i med och ha fotbollen tillbaka. Det är er inte helt det samma utan fans på tribunen självklart men vi är er bra spel och Bundesliga är er en artig och underhållande liga att se på. Eh kan den höfliga måten att säga si detta här på det är er, det är er flera lag eh, det är er flera lag som är er goda framåt på banan än lag som är er goda bakåt på banan. Det är er en väldigt höflig måten att säga si det på. Eh det ser mig snodig försvarsspel men nog mer bra angreppsspel men det är er ju det är er ju käckt. Um, Men en ting jag lär märka till då är er att lag sliter generellt på hembanan. Det det er tillikt men du har kun 3 av 18 kamper så långt har ändt med hemmesegrar. Det är er ju en liten sample size. det kan vara tillfälligt. Det finns ju för få kamper att man kan börja dra konklusioner syns jag. Men när det kun var en hemmesegrar i den första helgen så fick det mig att tänka lite på ett tema som jag skrev om i Josimar från det låt tillbaka sedan och som jag då tog upp igen i ett stycke på Betsson bloggen för uka. och tema är er att det finns faktiskt ganska mycket forskning som visar eller, eller i alla fall väldigt starkt indikerar att att domare favoriserar hemmalag men att de kanske inte gör det i samma grad när det inte är er tillskåra eller alltså de kör det när det inte är er tillskåra så jag syns det är er en intressant ting och jag syns det är er en intressant ting att snakka om här där som du är er en av många många fotbollsupportrar där ute som är er helt säker på att domare i alla fall någon av dig är er emot akkurat ditt lag så är jag här för att fortälla dig att du har rätt det vill säga si du har rätt cirka anvär kamp så 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 det finns intressanta forsknings rapporter. Vad är er det som är er riktigt norskor här? Jag vill säga research papers på engelska, undersökelser. Uh, 
Men med säger rapporter, det är ju sånt jag menar, forskningsutredningar, något sånt. Oavsett, en av de blev utarbetade av en fyr som heter Dr. Ignacio Palacios Huerta, som nu är er professor vid London School of Economics och faktiskt er styremedlem i Athletic Bilbao och håller dig nästan på sig Atletico Bilbao här. Det hade varit kriset då då hade Petter Veland kom på dörren eller kidnappat honom med en eller annat sånt. Kanske säg si det. Atletic Bilbao heter det. De blev väl grundlagt om jag husker fel av en blandning av engelska skipsverftarbetare och studenter från välstående familjer som hade studerat i England och sånting och tagit med sig fotboll hem till till Baskaland. Jag tror det. Det var nog grej med att de fick klubbfärgarna sina från Southampton dräkta eller något sånt. Ganska det det, det borde jag slått upp på förhand. Oavsett doktor Ignacio Palacio doktor Ignacio Palacios vetare ska inte lägga sig så mycket spansk. Jag snackar inte spansk igen för i Petter Veland och La Liga av Twitter på nacken. Oavsett han bestämte sig för att se på kommande tid som blev lagt till i kamper i La Liga och de gick igenom gick han och ett par kollegor gick igenom 750 kamper tror jag det var från La Liga och fant någon ganska intressanta trender där de, de fant att i snitt så blev det lagt till tre minuter per kamp inte något sjukt det tror jag det inte något överraskande för mig men där som hemlaget ledde med kun ett mål så blev det i snitt lagt till 30 % mindre tid än normalt. Där som hemlaget låg under med kun ett mål så blev det i snitt lagt till 35 % mer än normalt. Så om du är er ett hemlag som jagar utligning på slutet av en kamp så får du i snitt 35 % mer tid mer övertid att jobba med. Men där som bortlaget är er i den situationen där som du klamrar dig fast till ett mål ledelsesmemlag så får du då i snitt får du då släpper undan dem med 30 % mindre tilläggstid. På andra intressanta ting talen visade att det var 40 % mer favorisering av hemlagen mot slutten av säsongen. Alltså när det i alla fall föles som om resultaten betyder mer och graden av favoriseringen var var större i kamper med högt tillskuartal. Så okej, okay. att det läggs till ett minut extra här och där I, I La Liga eller så mycket sån mega skandal syns egentligen, men det är er ju en väldigt stark indikation på att de man lär sig påverka av av sociala krafter. Palacios Huerta skrev i sin konklusion att läser det är er viktigt att påpeka att det är er usansynligt att det är er den enaste formen för favorisering som utövas av Dommer har det bara den enaste formen vi kan verifiera. Andra kan inkludera subjektiva tolkningar av reglerna till fördel för hemlaget i offsideavgörelser, straffar, frispark, andra avgörelser. Så det är er intressant. Det finns en annan undersökelse som jag syns är er väldigt intressant som blev genomfört av en tysker som heter Thomas Dommen mellan 1992 och 2004 så var det ett sällskap som ett IMP som hållt en databas för DFL alltså Deutsche Fußballliga där de tälte all världens ting de tälte mål, skudd, tacklingar, passningar, hörnspark, straffspark, kort tilläggsminuter. De, de tälte all världens grejer. och det blev också vurdert kan få en mål och straffspark som var korrekt, fel eller diskutable. Det vill vara lite subjektivitet in i bilden där men vi vill ju säga si att över 12 år och gud vet hur många kamper så vill du jämna sig ut och bli ett ganska intressant tal statistiskt relevant tal vill jag säga si. när Thomas Dommen gick igenom dessa tal han fant en del intressanta trender han fant att jämnt över 
så får hjemmelag idømt både flere mål og flere straffespark som enten er diskutable eller feil. Hele 45 percent av straffene, altså nesten halvparten, som blev tildelt i hjemmelag som lå under med to mål eller mer, blev klassificerat som diskutable. Mens da til sammenligning så var det kun, kun 12,9 percent av straffene som blev tildelt bortelag som lå under med ett mål, som blev vurdert som tvilsomme. Så i klartekst, litt tung materie, men det er mye, mye større sannsynlighet for at straffetvilen kommer dig til gode som du er et hjemmelag som er i skikkelig trøbbel, enn som du er et bortelag som jager en utligning. Prosentvis var det hjemmelag som lå under med ett mål som fick i idømt og den største andelen mål som burde vært annullert. Jeg tror jeg gikk litt i krølgen, men dere skjønner hva jeg mener. Hjemmelag som lå under med ett mål fick den største prosentvis andelen av mål i dem som burde vært annullert. Og, og akkurat som i Spanien så viste tallene at hjemmelag får mer tilleggstid i, I kamper der de ligger under med ett mål. Dormen skrev da i sin konklusion at uh, uh, favorisering av hjemmelaget er mer fremtredende når publikum har større interesse av att få en fordelaktig avgjørelse for laget sitt, for eksempel når stillingen er tett og laget deres ligger under. Det finns også bevis for at favoriseringen av hjemmelaget avtar når andelen bortesupporter på tribunen vokser. Uh, och det indikerar som indikerar att sociala krafter kan ha en motvirkande effekter uh, på på individer. Så det är er väldigt intressant att en större andel bortesupportare faktiskt påverkar graden av favorisering av hemmelaget. Men, men det som jeg da synes er på en måte trumfkort i denne tyske undersøkelsen er at uh, du, haft, du hadde i denne perioden da, flere lag i Bundesliga som fortsatt hade löpebanor. Uh, så du hade möjlighet att sammanligna uh, kamper med, med löpebanor uh, med, med, med kamper där det inte var löpebanor. Uh, kamper där uh, du hade löpebanor som då isolerade spelare och lite från publikum med kamper där man satt mycket tätare på och domen upptäckte att domarnas favorisering av hemmalaget var betraktligt mindre på arenor med löpebanor. Det syns jag är er otroligt intressant uh, för det visar ju Veldig vis i hvert fall at det er en dårlig idé å ha løpebane. Det, det burde du ikke ha. Men det viser at det kan koste deg, det kan koste deg noen straffespark og et par mål i sesongen å ha løpebane. Og jeg vil jo også si at forbindelsen mellom publikum og dommerfavorisering blir mye tydeligere når man ser at effekten er mindre dersom dommeren er fysisk lenger unna tribunene. Så det, det er vanskelig å, å, å peke på andre faktorer der etter mitt syn. Det er et, et annet eksperiment jeg har lyst til å nevne er her fra England, og en kar som heter Alan Neville fra University of Wolverhampton som samlet 40 kvalificerade dommere. De blev vist og bedt om att vurdere 47 händelser fra en kamp mellom Liverpool og Leicester. Halvparten fick se händelserna med tribunelyd, halvparten fick se händelserna uten. Og det viste sig da at de hade en halvparten som såg händelserna med lyd og reaktioner fra tribunene. De gav 15 procent færre frispark mot hjemmelaget. Så det viste sig da at lyden fra publikum påvirker tankegangen deras og deras evne til å vurdere hendelser. Det som er väldigt intressant att se fremover er jo at vi vil dessverre få masse kamper fra Bundesliga og snart også fra La Liga, Serie A Premier League som blir spilt for tomme tribuner. Så vi får masse interessant data på hvordan det påvirker ting om vi får se andre ting. Og det 
Det finns allerede en studie som blev genomfört av, av to svenskar som såg på en period i Serie A i 2007 där det blev spelat en del kamper för tomma tribuner. De upptäckte att i kampen som blev spelat med tillskåra den säsongen så blev det dömt flera frispark emot och delt ut flera kort till bortelag än hemmalag, logiskt nog. Men i kampen som blev spelat för tomma tribuner så var det plötsligt omvänt. Plötsligt blev det dömt flera frispark mot hemmalagene och hemmalagene fick flera kort eh, svenskene eh, som heter Per Pettersson Lidbom och Mikael Prix eh, de, de såg också på ting som hur många passningar som blev slått och hur många tacklingar som blev satt in och sånt för bara som bara spel var helt annorlunda men de konkluderade att spelarna uppförde sig omtrent som som de plejde då i kamper där det var tomma tribuner men att domaren alltså då agerat annorlunda det är er en undersökning jag har visat det ett par gånger eh, för i artiklar och sånt men ju mer jag tänker på det ju mer usikker är er jag på den då för att det är er ganska liten sample size Det var bare snakk om 25 kamper eller noe sånt. Nå vil vi få et mye større datasett Og jeg håper jo at kloke fotballprofessorhoder rundt forbi Vil studere disse taler og kanskje få med enda mer information om akkurat dette Det kan jo være for eksempel at trenerutdannelsen har blitt mye bedre Og at dette ikke er et problem lenger Det vil vise sig. men Sterke indiser på at, på at hjemmedommere faktisk ikke er en sån paranoid fotbollfan fabel det är er något som faktiskt sker och som faktiskt har påverkning på på ting på fotbollsplan. Um, en intressant reaktion man fått allerede i Bundesliga är uh, er Rafa Honigstein vän av PL-kvarteret. Rafa Honigstein kan vi kalla han det? Har varit med varit med ett par gånger. Uh, det är er liksom sån band artister när de har varit i Norge ett par gånger så är er de plötsligt Norges vänner, va? Det är inte så väldigt höjd den tröskeln där. Du ska inte på många besök för du är er Norges vän. Jag syns med kan säga si att PL Vän Rafa Honigstein, det kan vi kalla han för Pelkvarterven. Uh, han skrev en artikel i The Athletic där han citerade en ansatt i Gladbach som sa att i deras första kamp för Tomme Tribuner så följde han att uh, uh, the players told us uh, that it felt more exhausting than usual because there were fewer interruptions and less time was spent debating with the referee. In a normal game, the heated atmosphere leads to more arguments and the refs are quicker to blow their whistle as the crowd cry out in anger. Uh, we had a look at the net playing time and it was indeed up significantly. Some players said uh, it was less hectic on the pitch, no matter, uh, uh, more ma- more matter of fact and fairer. Uh, no one was playing to the gallery thinking they had to make certain gestures or tackles to please the crowd. So det är ju intressant. Det är ju inte så spela för galleriet i samma måte. Det kanske kanske det är er så att spelare krangler mer och lägger mer press på domarna när de märker att de har liksom 60 60.000 rasande tyska industriarbetare i ryggen. då blir man lite sån mer då då blir man lite mer uppmärksam och sån rätt i trynet på domarna där. Men för domare så är er det inte bara då i så fall mindre press för tribunen i så fall är er det då kanske mindre press för själva spelarna kanske det kan vara en faktor här. Det blir uansett intressant att följa uh, om den trenden med få hemma segrare fortsätter. Um, Det är en rask spelbit idag har man varit flinke med 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 tio rätt så slett. Ja. Men i alla fall med en rask spelbit på på slutet när jag skulle alla men går om 10 sekunder i bara skruva den av som inte blir avbrutet. Rask spelbit för det, det var en okej okay helg för för tipsspalten med med, med två tre singelspel in. min tankegång är er alltid med de tipsbloggarna att hvis jag får så hvis du är er, hvis du är er plus på singelspelarna så har det varit en helt grej helg och så är er det en väldigt fin bonus förlåt när trippeln ticker in det som faktiskt är er trenden den säsongen är er att med er mycket mer i plus med tripplarna eller med singlarna. 
så vitt i plus på singelspelarna. Det har varit lite sån grums i i tipsmaskineriet den säsongen men med E plus på singelspelarna och med meget gott i plus på tripplarna så totalt sett så är er resultaten väldigt bra. det är er mitt ukerunde i Bundesliga så kallade engelska woche en engelsk uke som de kallar det. Jag ska sätta någon någon pengar på en kamp tirsdag kväll. Jag styr under Dortmund Bayern. Det blir enormt kul att se för sofan men jag ska ha något spel i den kampen men Okej, okay, Werder Bremen ödla väldigt för mig i helgen. Eh både en singel och trippeln på att de slog Freiburg. Det var jag förberett på. men jag såg jag hade på två kamper. Jag såg den mentalt och jag syns syns det var heldige. Freiburg var spelade sig upp mot sitt bästa, men de hade en del chanser. Werder fick i alla fall två poäng räddade var på slutet. Freiburg utlignade men väldigt väldigt tight offside. Och det ligger väl sån med värdar att de har tappat sex av sina sista åtta i Bundesliga, de har tappat tio av sina sista 13, slopp in en hummermål och jag syns inte de spelade så bra mot Freiburg att jag plötsligt tänker att ja nu har det snudd där. Gladbach de ska Werder Bremen ska möta Gladbach här Gladbach tappade mot Leverkusen för i kampen med action höjdpunkter där. Tror lika Gladbach ska vara så pass med bättre lag än Werder Bremen akkurat nu. Werder Bremen er på hjemmebane, men som har snakket om det er ikke så stor hjemmefordel så langt i koronafotballen så jeg tror virkelig at Gladbach skal vinne jeg synes 1.71 i odds på borte seier noen knepp mer enn jeg synes det burde være egentlig, så det er et spel jeg skal ta borte seier til Gladbach mot Werder Bremen tirsdag kveld det är er ett spel jag ska på i alla fall försöka få ut fullvärdig tipsspalte för mitt ukerunden så 100 säker på om jag får det till men ska försöka uh, följ med på Twitter konton min och på vet som bloggen hvis du är er intresserad. Uh, tror vi ska få det till. Men pröva oavsett uh, med snackas igen ganska snart. Tack för följe alla sammen. Pass på kvarandra försökte jag säga si på slutet där. Jag kom bort i en ledning här nu så att det blev det blev lite löjligt. Det är er första gången, det är er första gången jag redigerar och klipper i en podd. Jag var sånt det blev helt löjligt på slutet där. Sista ordet i i hela upptaget blev blev torskade för jag kom bort i en ledning. Jag tror i alla fall. Jag tror det var det som skedde. Uansett, tack för följet och pass på kvandre alla samman med hörs igen snart.